0: Risqué.
1: On est conscient du risque, hein, tu vois. C'est pas le jour où je me suis pété que j'ai appris qu'on pouvait se péter. Du coup, on s'y prépare. On, on y est préparé, en fait. Ça aurait pas dû arriver, j'espère, et je vais tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. Mais si ça m'a pas refroidi au point d'arrêter, c'est qu'en fait, je le sais. Quoi. Je le sais que tu peux te péter, quoi.
0: Épisode 2 À l'assaut du ciel.
1: J'étais au téléphone avec mon meilleur pote pendant le saut, en haut-parleur. Et lui, finalement, du coup, il m'a, j'ai pété mon téléphone et tout sur l'impact. Le dernier truc qu'il a entendu, c'est un cri, tu vois. Et euh... Mais en fait, il n'a pas eu si peur, tu vois. Parce que en fait, on le sait qu'il peut y avoir des... des trucs comme ça, quoi.
0: Risqué, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive.
1: Alors, la mission du jour, c'est de faire trois... Oh Plutôt gros sauts. À Châteauroux les alpes en une journée petit challenge que je me donne le premier juste là bas derrière le deuxième ici le troisième ici 2700 mètres de dénivelé j'ai la journée pour le faire on va voir ce que ça donne ce matin j'ai fait un saut où j'étais juste habillé comme ça et du coup forcément tu t'éloignes moins de la falaise mais bah, franchement il faisait un peu froid euh, et à moitié nuit je, je me disais, bah là franchement, si, si j'ai un incident avec mon parachute Me voilà arrivé à l'exit juste en bas C'est magnifique Levé de soleil, des familles C'est incroyable Tout s'est bien passé, comme souvent Mais euh, j'avais peur, parce que franchement J'étais là, bon, bah là, <rire> je me pète les jambes là dans le trou Ça va être un très mauvais moment à passer quoi. Voilà ouais. Du coup, euh, coup ouais, j'ai peur. Qu'on a quand même peur souvent. <rire> C'était incroyable. <rire> C'était mythique. C'était incroyable. C'était beau surtout. Ah, Regardez ça là. Magnifique. Incroyable. Allez, c'est parti. Il est 9h du mat. Je commence la rando.
0: Rêver de voler. On retrouve les origines de ce rêve dès la mythologie. Comme le rêve d'Icare. Selon la légende, pour s'échapper d'un labyrinthe, Dédale, le père d'Icar, fabrique des ailes semblables à celles des oiseaux avec de la cire et des plumes. Dédale interdit à son fils de s'approcher trop près du soleil. Mais Icare, grisé par le vol, oublie l'interdit et prend trop d'altitude. Trop près du soleil, ses ailes finissent par fondre et il meurt précipité en mer. Voler, donc, c'est jouer avec les éléments, défier la gravité, braver les airs. Ok
1: il est midi euh, dernier rando dernier saut la petite surprise là c'est qu'il n'y a pas de chemin là, je suis sur un chemin pendant deux minutes et ensuite c'est de la barthage jusqu'en haut je commence à être un peu fatigué mais ça va quand je vous dis qu'il n'y a pas de chemin c'est que je dois rentrer là dedans quoi. et j'arrive de là dedans super ah. au moins la vue est belle et là je vous cache pas je suis en train de mettre, de remettre mon existence en question Ouh. bien mal aux jambes yes l'exit juste là ah. il suis presque il suis presque voilà l'exit juste là la Ce soir, je suis incroyable. arrivé pour incroyable. le dernier saut. À la fin de ma rando, j'étais éclaté. Vraiment, j'étais flingué. Et je devais quand même sauter en wingsuit. Du coup, bah ouais, j'avais peur. Mais c'est pas pour autant que je me défile et que je laisse cette peur prendre. Mais ouais, j'ai peur.
0: Comment aurais-je pu parler du risque sans parler du base jump BASE, c'est l'acronyme de mots anglais pour buildings, antennas, pans, earth, en français, immeubles, antennes, infrastructures, type pont et la terre, les montagnes, falaises, tout autre élément naturel en hauteur. Pour les non-initiés comme moi, le BASE JUMP fait partie de ces sports les plus risqués, les plus engagés. En un mot, le BASE JUMP c'est simple, il suffit de sauter dans le vide en atteignant une vitesse de près de 200 km par heure avant d'ouvrir un parachute à quelques dizaines de mètres du sol. J'ai une vraie fascination pour ce sport. D'un côté, je trouve ça très beau, cette plénitude, ce sentiment de liberté. Et d'un autre côté, cela me paraît totalement hors de portée et fou. Comment font-ils donc, ces sportifs, pour sauter dans le vide, s'élancer, voler N'ont-ils pas peur de rater ou de se faire mal Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête à un tel moment
1: Nice Ça, c'est fait. Les trois sauts dans la journée. Je suis bien rincé là. Mais bon, c'était cool de voir un peu ses limites. Ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Pablo Signoret, j'ai 23 ans et je viens de, des Hautes Alpes, à Embrun, où nous sommes. J'ai grandi à Vars. Donc, je suis euh, quelqu'un d'ici, quoi. J'ai toujours fait du sport. Hein. Avant, je faisais du ski, du roller, euh, ensuite euh, la slackline, bien sûr. Et puis finalement, le Belgium.
0: Pablo, en un mot, c'est le sourire. On a rendez-vous dans un parc à Embrun, dans les Hautes-Alpes. On est fin octobre, mais il fait encore bon, même à la tombée de la nuit.
1: Tu peux sauter là Juste là ah ouais. ouais, ouais, tu peux sauter juste là. Salut Salut, ça va ça va, Pablo ça va, ça va Salut Bonjour, bonjour. <rire> Ouais, tu peux vraiment. Euh... Ben, par exemple la falaise là-bas là. ouais. ben, c'est moi qui l'ai ouverte c'est une petite falaise je l'ai vue, je la vois de mon balcon et je me suis dit ben, vas-y je la saute là-bas le grand morgon on ne voit pas, c'est sur la face qu'on ne voit pas mais ça saute aussi, Ouais, tu peux sauter partout en fait. Et du coup...
0: on a échangé et calé cette rencontre grâce à Instagram Pablo partage à ses presque 50 000 abonnés quelques-unes des vidéos GoPro qu'il réalise de ses sauts avec toujours des choix de musique sympa Aujourd'hui, il porte un sweat et un jean, une doudoune jaune, une casquette. Il est blond, cheveux longs, attachés et ce fameux sourire. Nous avons grandi dans le même coin, mais nous ne nous, nous sommes jamais rencontrés. Je suis même un peu impressionnée par cette rencontre. Nous sommes donc en fin d'après-midi. Il est fatigué car il a fait trois sauts aujourd'hui.
1: Moi, c'est un sujet qui me. Si j'ai aussi. Bon, en vrai, je pense que j'aurais accepté, mais quoi qu'il arrive, mais c'est un sujet qui me questionne énormément aussi. Parce que. Où est la frontière, tu vois Est-ce que quand est-ce que c'est trop risqué, tu vois Quand tu fais un truc qui est finalement risqué de base, où est la frontière Où est où est-ce que tu décides d'arrêter ton engagement Et ça, c'est un truc qui questionne. Quand j'étais petit, petit, j'avais pas un sport vraiment en particulier. Même si, vu que j'habitais à Vars, dans une station de ski, tous les hivers quand même, je faisais beaucoup de ski. Mais j'ai fait du judo, de l'escalade, un peu tout quoi, du VTT. J'ai fait beaucoup de roller aussi. Jusqu'à mes à peu près 13 ans, quand mon père m'a ramené une slack. Et c'est ce jour-là que ma vie a basculé, littéralement, parce que je me suis mis à la slack autant que possible. Je mangeais slack, je dormais slack. Et ça pendant pendant peut-être 6 ans Slack line. Si vous
0: vous demandez ce qu'est la slack, encore un mot en anglais me direz-vous. Une slack, tout simplement, c'est une sangle qui s'accroche à deux extrémités sur laquelle il faut marcher en équilibre. Et Il y a plein de spécificités dans la discipline. La highline, c'est parce qu'elle est placée très haut au-dessus du vide, plusieurs centaines de mètres. La jumpline, parce qu'on y fait des sauts acrobatiques. La long line concerne, elle, les traversées de distances de plus en plus longues, parfois dont la longueur dépasse 30 à 50 mètres. Ou encore la waterline, placée au-dessus de l'eau, de la mer, d'un lac ou d'un bassin. Et moins extrême, on peut simplement tendre une slackline à deux arbres dans un parc à quelques centimètres du sol.
1: J'ai deux records du monde de distance. Euh, le dernier en 2017, où j'ai traversé 1662 mètres. Une highline de 1662 mètres à 340 mètres de haut avec notre équipe SDD Slackline. Et quatre fois le record du monde de, traverse, de longueur les yeux bandés. Traverser les yeux bandés. Ça, ça a été ma spécialité pendant un bon moment. Euh, J'ai battu le record du monde pour la première fois, je sais plus en quelle année, en 2010, peut-être même 2016, je crois, hein, de 110 mètres ou 120 mètres, un truc comme ça. Et je l'ai poussé jusqu'à 680 mètres. Voilà, et il est maintenant détenu par Alexander Schultz. Euh, et maintenant, il a traversé 1700 mètres. Moi, ouais, maintenant, je ne suis plus du tout dans le game de la slack, quoi, au niveau. Mais euh, quand j'y étais, il euh, y avait quand même, on peut dire, je pense, beaucoup de gens, beaucoup de concurrence euh, pour les traverser euh, lambda, entre guillemets, les yeux ouverts, quoi. Mais les yeux bandés, pas beaucoup. Ce n'est pas un truc qui plaît non plus à tout le monde. Donc, bon, 4 records du monde, mais on n'était pas non plus 70 à se, à se tirer la bourre, quoi. Le challenge en plus, au début, tu vois le fait de se dire bon bah il y a cette ligne j'ai déjà traversé 40 fois euh, les yeux ouverts mais bah, vas-y j'ai essayé de fermer les yeux de me bander les yeux et, euh, et puis ensuite au début juste l'idée l'idée du challenge et ensuite vraiment le fait que ça te met dans un flow que t'arrives de moins en moins à, dans lequel tu arrives de moins en moins à entrer les yeux ouverts plus tu pratiques tandis que les yeux bandés c'est ouf tu le mets et puis euh, dans les dans les 5 minutes, tu es dans le voyage astral. Quoi. Pour le coup, en Highline, il n'y a pas vraiment de risque comparé au Base Jump, mais du coup, tu compenses avec ça en te mettant dans des, des états mentaux extrêmes, en fait. Même si finalement, tu risques pas grand chose. Ouais, tu ressens tout, en fait. Le vent, ton corps, la sangle, la pression, le la enfin, ouais, non, tout, en fait. Voilà, C'est mythique. C'est mythique, mais bon, le base, c'est quand même cool aussi. <rire>
0: Et tu pourrais faire du euh, sauter d'une palais des yeux bandés.
1: Ben, j'y ai pensé en vrai, même si c'est pas spécialement un projet que j'ai. Mais en vrai, c'est un peu con. C'est un peu parce que vraiment, il y a ce truc en base où c'est risqué en fait. Tu vois, en slack, euh, tu peux débrancher ton cerveau. En base, non. Et du coup, enfin, euh, j'y vois moins le, j'y vois moins l'intérêt. Même si, euh, si tu pousses vraiment à ta pratique à l'exceptionnel, quoi à la perfection ce serait un truc envisageable mais c'est pas vraiment ce qui me en tout cas moi ça me ça me transporte pas vraiment, je sais pas si ça a vraiment été fait et en plus il y a un moment euh... ouais c'est quand même bien dangereux je pense c'est un peu con, tu te dis sauter de la falaise les yeux bandés c'est un peu ouais un peu... ça pourrait être marrant éventuellement en wingsuit tu vois deux mecs très bons, il y en a un qui a les yeux bandés et vraiment avec le feeling il saute et son pote il le guide avec une radio. Mais bon, enfin, ça n'a pas le même intérêt qu'en slack je dirais parce que. J'ai pas vraiment réfléchi à pourquoi, mais comme ça là tout de suite, je pense que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Ouais. Voilà. <rire> <Évidemment. rire> c'est ça. Et, et ensuite. Je me suis mis au best jump, euh, avec mon meilleur ami Anthony Newton, on a commencé le best jump ensemble, on faisait déjà beaucoup de slackline ensemble, et voilà en 2018 euh, on s'est mis au best jump, après euh, plusieurs années de slackline intensive. et maintenant c'est le best jump euh, autant que possible. Bon voilà on est avec Anto. on se chit dessus, on va tous les deux faire euh, un nouveau truc. Oh pétard On va tout sur la chance. <rire> oh, a vous une bonne chance. Deux, un, bien là. Mais c'était fou
2: <rire> Il est là, il est là Nice, oh putain, gars, <rire> <rire> mythique, j'ai oublié ma lunette. mec, mec, t'es une
1: machine. Elles sont où Elles sont haut Ah non, elles sont là. Elles, elles sont juste là. En vrai, je dirais pas que c'est mon métier parce que je gagne pas assez pour en vivre vraiment correctement. Même si j'en vis, j'en survis quoi. Mais ouais, après, euh, oui, c'est sûr que c'est mon, c'est ma seule activité là. Bah c'est un sport où il n'y a pas vraiment de compétition, même s'il y en a un peu, purement en beige jump. C'est comme la slackline, hein, euh, c'est un, un sport pas fédéré. Du coup, en fait, euh, c'est dur d'être vraiment athlète professionnel. Quand tu es athlète professionnel, dans ce sport, es, euh, soit tu fais aussi de l'avion, et du coup, là, il y a une fédération et tout. Donc, euh, ceux qui en vivent, ceux qui sont des pros en beige jump, qui font aussi de l'avion, en fait, c'est des, euh, des athlètes en en avion purement en best jump ou purement en slackline c'est la misère quoi. il n'y a pas de compète il n'y a pas de fédération il n'y a aucun financement rien du tout ça passe principalement par les réseaux sociaux ça reste un peu marginal et il euh, y a quand même une association principale qui s'occupe de fédérer entre guillemets le conventionnement de certains spots etc mais je pense que ça va rester comme ça et c'est pas non plus pour nous déplaire hein, tu vois j'ai fait du parachute, je continue à en faire euh, Je fais un peu de parapente, il faudrait éventuellement que j'en fasse plus Mais je fais quand même du parapente un peu Je fais de la soufflerie aussi C'est un tube en verre euh, vertical qui balance du vent Et du coup c'est un simulateur de chute libre et on fait aussi de la soufflerie en wingsuit donc la wingsuit c'est une combinaison ailée et euh, c'est dans un tube aussi en verre enfin c'est pas vraiment un tube c'est plutôt euh, un rectangle, incliné à 45 degrés avec des matelas qui balancent du vent aussi et du coup tu peux voler sur place avec ta wingsuit, donc tu t'entraînes c'est un entraînement constant on commence on fait de l'avion mais en fait si on a envie d'apprendre à voler et de, pro de progresser constamment, il faut retourner faire de l'avion il faut faire de la soufflerie et voilà ouais et sauter en base aussi euh, en parallèle le, le best jump vraiment c'est comment tu le pratiques qui fait le risque mais tu peux le pratiquer d'une façon où si t'es patient et c'est ça qui est compliqué finalement mais si t'es patient tu peux apprendre quasiment en partant du best jump donc c'est pas forcément ce que, ce que je conseille, si t'as envie de voler vraiment faire de la wingsuit c'est pas suffisant, il faut faire de l'avion de la soufflerie etc... Mais euh, certaines pratiques du best jump peuvent vraiment euh, s'apprendre par le best jump, petit à petit en fait. Il voilà. faut juste être patient et pas brûler d'étapes. Et euh, quand on se sent bien, bah, quand même se freiner pour progresser vraiment doucement. Quoi. Voilà. Mais on peut s'entraîner en best jump. C'est une grosse prise de risque, mais si on fait les choses bien, qu'on est préparé et qu'on brûle pas d'étapes, et en fait, le, vraiment le truc le plus risqué, c'est c'est que le base, c'est facile. Vraiment, je dis ça et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a plein de morts et tout aussi parce que c'est vraiment assez facile. Et du coup, ce qui est dur, c'est de se restreindre quand tout ce qu'on fait, ça marche. Et ça marche bien parce que c'est facile. Bien sûr qu'il y a des trucs, techniquement, c'est difficile. voilà. Mais en règle générale, si on fait les trucs lambda, c'est assez facile et du coup, c'est ça qui est dur. De se restreindre. Je ne vais pas nier le risque, mais c'est vraiment la pratique que tu en fais. Qui, euh, qui, définit, euh, qui définit le risque et du coup au début en fait si tu pratiques de telle façon et que tu te restreins et que tu vas vraiment progressivement, ce qui est très très dur à faire mais parce qu'on a, on a un ego qui grandit quand, euh, quand on fait du base jump tout de suite on, on se croit trop fort parce que c'est trop facile et qu'on saute des falaises et qu'on survit mais si vraiment on se met des barrières et qu'on va doucement, qu'on se restreint, on peut limiter vraiment le risque. Pendant longtemps, enfin longtemps, ça fait que 4 ans que je fais du base, hein, mais... j'ai beaucoup fait de glisseurs bas. Principalement parce que j'avais pas énormément d'expérience d'avion, et du coup en vol, et du coup c'est un peu compliqué de, de s'épanouir vraiment en, sur les falaises hautes dans le vol, euh, quand on n'a pas trop d'expérience d'avion, même si c'est possible, euh, et aussi par contraintes géographiques. Parce que par exemple ces trois dernières années j'ai fait euh, euh, trois ans d'études à Aix-en-Provence et en fait là-bas il n'y a que des petites falaises. Du coup ben j'ai sauté là où, où ce que je pouvais sauter quoi. Et là cette année je refais une année juste pour faire que du base et du coup là je fais plus de windsuit, je fais que de la windsuit presque. Voilà. Si tu maîtrises le glisseur bas donc les, les techniques de saut bas et le glisseur haut les techniques de saut où il y a du vol qui entre en jeu peut sauter partout en fait voilà. et du coup moi ce que je préfère pff, je sais pas forcément la wingsuit c'est génial tu vois tu voles c'est le rêve de tout le monde blablabla mais j'ai aussi euh, je me suis énormément épanoui dans le glisseur bas donc dans les sauts bas et c'est aussi, euh, aussi hyper, euh, hyper intéressant j'ai pas... Pff, je dirais qu'en ce moment, bien sûr, c'est la wingsuit, mais en même temps, c'est aussi parce que je me force à faire que ça pour le faire correctement. Mais euh, je n'étais pas plus malheureux quand je, faisais du, quand je sautais des falaises plus basses. En glisseur bas, ça te permet d'avoir une plus grande diversité de, de falaises en fait que tu sautes. Parce que tout, toutes les petites falaises que tu vois, tu peux les sauter. Du coup, en une journée, tu peux faire cinq falaises différentes qui font des hauteurs un peu différentes. Il y a une variété euh, incroyable. avant de sauter t'es tu es en train de te concentrer vraiment donc suivant les contextes tu es plus en train de rigoler tu prends plus ou moins à la légère etc parce que parce que tu fais un truc pas extrême etc bon on est là avec le famous instagrammeur Niklas antigravity Mel, Joseph et puis on va sauter à Copenhague Pablo Signor et... yes on fait une petite pause du brento et on saute, on court, tac, 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 tac. Fait. Et là. <rire>
2: voilà, c'est pas pire quand même, hein. Bon. Allez, mon pote. Bon saut ma gueule. Bon sur ma gueule. Allez, 3, 2, 1. C'est parti On les fume Yes
1: en règle générale, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, les secondes qui précèdent le saut, tu es full focus et tu visualises en fait ce que tu vas faire. J'essaie de pas décider en l'air avant de sauter. Je dis bon, bah, même si je vais à peine tourner à gauche et ensuite revenir à droite, bah, je me dis bon, je visualise ça. Et euh, si je fais un saut, euh, donc on glisse bas, si je fais une figure, bah, je vais visualiser ma figure euh, et euh, je vais préparer des plans A et B euh, et C éventuellement pour savoir où je vais atterrir voilà, suivant la configuration du spot. Donc avant c'est préparer, visualiser quoi. Et ensuite pendant le saut, ben bah, t'es dedans quoi. Et euh, ce qui est génial c'est quand t'es arrivé à être justement euh, sans aller trop loin dans, le, dans la détente, sans dépasser le stade où du coup euh, t'es complètement en train de, de délirer et du coup de te sentir invincible un peu. Ben, euh, être conscient pendant l'action, ça c'est kiffant. Et du coup, tu es conscient pendant l'action, tu as quitté la falaise et si c'est un saut bas ou haut, tu essaies d'être euh, le plus présent possible, quoi, le plus conscient. Et puis voilà, C'est le flow, mais en même temps, moi j'appelle pas vraiment ça le flow en base jump, en tout cas pour ma pratique. Hein. Bien sûr que je pense que beaucoup de gens le définiraient comme ça, mais pour avoir connu un certain flow avec la slackline, ben, franchement c'est quand même différent. Parce que c'est plutôt un état de conscience absolue. Voilà, c'est ce que je définissais en slack justement. Quand je faisais de la slack les yeux bandés, là j'étais vraiment dans un flow quoi. Après, quand je marchais des grandes distances, les yeux ouverts, oui, bien sûr qu'il y a un flow, mais c'était, je le définissais comme ça, un état de conscience absolue. C'est un flow, enfin c'est aussi un synonyme pour le flow quoi. Mais en gros, c'est t'es vraiment, es dans une situation. Euh, Extrême au niveau du ressenti en highline Ou extrême pour de vrai avec le beige jump Mais t'es allumé à 100% quoi. Si je l'explique comme ça, c'est vraiment grâce à la slack Tu vois C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le base Quand je dis on, c'est Anthony, mon meilleur pote et moi euh, On est arrivé dans le base Donc certes, on n'avait pas énormément d'expérience en avion et tout Mais quand même, mentalement On avait déjà fait un grand chemin euh, grâce à la highline Et du coup, ce truc de... C'est pas juste sauter d'une falaise. Je pense qu'il y a aussi des années et des années de maîtrise de son cerveau pendant en marchant des highlines. C'est la différence pour moi vraiment entre un manège et un saut de base jump en fait. C'est que dans un manège euh, ou un saut à l'élastique même, tu fais ton installation, tu vérifies que tout est bien et ensuite une fois que tout est bon, c'est bon, tu débranches. En base, c'est pas le cas. Parce qu'il faut être présent à tout moment. Le but, c'est vraiment d'être conscient pendant le saut au maximum. Et ça, ça vient avec la pratique, avec la répétition et tout, etc. Mais le but, c'est de s'entraîner assez, de pratiquer, d'être euh, régulier dans sa pratique pour que, ça devienne, euh, euh, pour que ça devienne normal pour toi et que du coup, ça ne te fasse pas plus grande chose, bien sûr. Tu le fais quand même pour les sensations, mais que tu sois présent. Il faut être présent. Le cerveau, je pense qu'il s'habitue à tout Et euh, sans avoir les éléments euh, neurologiques euh, Les connaissances pour l'affirmer D'expérience euh, Voilà, tu t'habitues à tout Les trucs les plus extrêmes Tu peux être euh, complètement conscient En faisant un truc extrême si tu es habitué Et, voilà. Et ça, ça vient par la régularité de la pratique Je trouve ça assez fou à quel point on peut s'habituer au risque Comme j'ai dit, pendant longtemps Moi j'ai fait euh, des sauts bas et, et des trucs un peu extrêmes, euh, dans ma pratique, des soba. Je prenais la décision d'engager, tu vois, et de faire des trucs euh, avec pas beaucoup de marge, etc. Et maintenant que je fais que de la wingsuit, là, depuis quelques mois, et bien, repenser à ces trucs-là, et parfois en refaire un peu, je, je pète mon crâne. Franchement, j'hallucine, quoi. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça, en me disant déjà de euh, que c'était une bonne idée et de deux, être détendu, quoi, vraiment. Et, et ça, du coup, je voulais juste revenir là-dessus parce que en parlant de risque, c'est vraiment ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est cette histoire d'habitude qui joue un rôle de fou, quoi. C'est-à-dire, euh, tu peux faire des trucs extrêmes, et en fait, pendant que des mois, tu arrêtes ce truc-là, tu fais un autre truc aussi extrême. Si tu es habitué, tout passe. Mais dès que tu perds cette habitude, la perception du risque change vraiment, quoi. C'est-à-dire maintenant quand je retourne faire un soba, même si bon ça fait pas en mode je fais je vais pas faire le mec ça fait pas 10 ans que du coup que je fais que de la wingsuit bla bla mais pendant un moment quand je faisais que des sobas euh, les wingshooters qui disaient waah oh, putain extrême ce que tu fais euh, moi le glisseur bas ça me fait peur ben moi j'étais là waah ouais, putain mec en vrai gros tu te jettes d'une falaise en wingsuit et tu passes à ça du sol qu'est-ce que tu me racontes ben en fait euh, ça je le comprends totalement es, euh, tu te sens bien dans dans, ce, dans le milieu dans lequel t'es bien en fait tu vois et du coup ça ça vient avec euh, la régularité et je pense les tru le truc le plus extrême tu peux t'y habituer c'est ouf moi je le sens mais là rien que ce matin j'ai pas fait un glisseur bas mais c'était un saut juste habillé comme ça où t'es censé euh, voler vite fait quand même si t'es bon donc tu t'éloignes un peu de la falaise j'avais pas le mur dans le cul quoi mais j'avais pas la falaise très proche de mon dos pardon. mais euh, j'étais quand même en train de me dire vraiment là elle va être juste là la falaise alors que c'est un saut que j'ai fait il y a genre des centaines de sauts Donc j'avais moins d'expérience Je pense que j'étais quand même prêt Mais du coup tu vois la perception du risque Là ce matin j'étais en train de me chier dessus Alors que j'ai genre 500 sauts de plus au moins Que la, dernière fois, enfin, que la première fois que je l'ai fait euh, J'étais moins efficace dans, dans mon vol Du coup j'étais probablement plus près de la face Mais j'avais moins peur parce que c'était ce que je connaissais
2: voici dans la bourne nous sommes au parking de la bourne et on va essayer d'installer un pendulaire aujourd'hui on va avec Pablito sous la pluie dans le brouillard et on va voir si on peut installer le pendulaire qu'ils ont installé à l'époque avec Igor
1: on a fait un saut pendulaire dans le vercor malheur mais ça en vrai c'est un des trucs les plus peut-être un des trucs les plus risqués que j'ai fait mais en même temps, ah oui quand ça se passe bien, et tout le monde me dit de l'extérieur, me dit mais non, mais que ça passe, tu vois. Enfin, ça a pas l'air extrême, parce qu'en fait, vraiment, on a tout fait pour que ça se passe nickel. Les conditions sont pas optimales, mais on est chaud.
2: Zalane du coup. Et là dedans, on a une corde. Voilà. Et là dedans, on a Pablo. Allez, c'est parti. On cherche les ancrages du pendule, mais on
1: voit pas grand-chose. Du coup, c'est un peu compliqué de se repérer, mais bon, on lâche rien. Voilà. On attend que ça se dégage.
0: Oui, vous avez mis trois jours à, ben ouais, ouais,
1: totalement. à réfléchir, à installer, à tester. Euh, on était en contact perpétuel avec le mec qui l'avait déjà fait en 2016. Et on a, on s'est rajouté de la marge comparé à lui, tu vois. Mais vraiment, le feeling d'y aller en premier et le feeling d'être sur cette branche-là et de voir le talus, parce qu'il n'y avait vraiment pas de vertical. Hein. Et du coup, au début. Et du coup, tu as vraiment l'impression que tu vas te jeter euh, et te... Bon on a passé la ligne, euh, j'ai fait l'ancrage de ce côté, il faut qu'on mette la tension et ensuite on pourra commencer à penser au saut pendulaire. Mais bon, pour l'instant il pleut, on n'y est pas encore non plus.
2: Ok, fin du deuxième jour d'installation, le... <rire> le pendulaire est viable. En gros de toute façon, t'es proche, mais tu touches pas, quoi. Potentiellement. Voilà. Du coup, on y va.
1: La veille de le faire, là, il y avait l'assemblée la, la, générale de l'assaut de, de Base jump, okay. qui se tenait à cet endroit-là. Et euh, on est un peu arrivé comme des huiles berlues, en mode oui, c'est extrême ce qu'on va faire, etc. Et, et tout le monde presque nous a dit non mais les gars, il ne faut pas mourir demain. Et euh, c'est peut-être pas le bon endroit, il y a peut-être des meilleurs endroits, mais en fait. Si tu réfléchis comme ça, tu fais rien en fait, tu vois Tu fais que le saut le plus safe à l'endroit le plus safe Et du coup, quelle est la limite, tu vois Parce qu'en même temps, et tout le monde te dit ça Tu te dis, wow, peut-être que c'est pas pour rien Mais en même temps Le mec, il l'a fait en 2016 C'était épique Et nous, on a tout fait pour que ça marche Et ça a marché, on regrette pas une seconde
2: Hein Moi je gêne Tu gênes oui. ben, Je sais pas, mais en tout cas là, mec, Je vais pas pouvoir tenir longtemps Ça okay, va quand même faire bizarre, si ça casse ah ben, Parce oui.
1: que là. Le... Comment ça hein, Bon, on a estimé que c'était un peu trop euh, tendu. Du coup, on se fabrique une verticale. Anthony fabrique une verticale. Regardez ce bel homme. Ah Exit sur cette magnifique branche juste là.
2: Pablo a mis le base, c'est parti.
1: Tu sais que en théorie ça passe, tu vois, parce qu'on a acheté le oh, sac, blablabla, oui. bla, bla, oui. tu vois. Oui. Mais vraiment, là, tu vas, tu te jettes de côté et tu te dis bon, mais là vraiment, si ça marche pas, je vais me péter le coccyx, le dos, les jambes et je vais être accroché à ma corde, ça va être terrible.
2: Okay, bon, tranquille. Ouais. Attention, allez. allez, 3, 2, 1, bisous Je t'aime.
1: Yes on a tout fait pour que ça marche. On l'a pas pris à la légère. On n'est pas arrivé en 5 minutes sans réfléchir. Et ça a très bien marché. Et quand ça marche, c'est le truc le plus scandaleux, tu vois. C'est mythique en fait. Tu vois, genre euh, je regrette ça par exemple, je regrette pas une seconde, tu vois. Anto, on l'a fait mon frère. On l'a fait mec. Je tremble. C'était ouf. C'était ouf. Allez, à toi mon frère. À toi mec. J'ai quand même mis deux pulls dans mon pantalon au niveau des fesses parce qu'on s'est dit si jamais je tape un peu, tu vois. Au point où on en était, finalement j'avais de la marge, tu vois. Parce qu'on on le savait, tu vois. Mais pff, le
2: visu, le fil... Ça y est, on a fini. On a tout rangé, terminé. on a paquet, on a fait notre truc et on a réussi. Et franchement, on a mis trois jours, mais et ça va. va. Et... En tout cas, les gars, à la prochaine avec tic et tac. Ciao. Et...
1: C'est dur de savoir. Et quel moment, en fait, ben il ouais, faut engager la sauce parce que c'est comme ça qu'on avance, qu'on innove, en fait. Tu vois, sinon, euh, ben c'est pas grave, il y a plein de gens qui décident de ne pas engager. Mais si tu es de ceux qui engagent, ben... Euh, quel est le moment où tu te dis bon ben là c'était peut-être con mais en même temps il faut un peu ce, cette étincelle tout le temps, tu vois, dans le base c'est un truc euh, qui me fait cogiter euh, je pense qu'il n'y a, a pas un jour où j'y pense pas tu de faire avec et tu décides est-ce que tu es prêt à prendre le risque en même temps, moi je suis persuadé que bah, on peut mourir tout le temps tu vois c'est aussi le, la pratique du base jump te fait conscientiser la mort mais en même temps il euh, y a plein de gens qui vivent euh, en étant euh, un, entre guillemets inconscient et dans le déni qu'on peut mourir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas le jour où j'arrête de le basque que je deviens immortel, non plus. Du coup, il y a ce truc-là. Mais oui, ça me fait peur et c'est pesant aussi, en vrai. Je pense qu'on y réagit tous différemment à ce truc-là. Il n'y a pas une personne qui le vit de la même façon, mais en tout cas, moi, et en en parlant avec mon meilleur pote souvent, c'est un truc qui est pesant, mais. Euh, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est ta passion. Ben ouais, c'est ma passion. Et puis. Voilà, hein, de toute façon, on peut se buter n'importe comment. Euh, tu vois, euh, c'est tout sauf inconscient. Voilà. Après, peut-être que. Ça, c'est un autre truc. Euh, c'est vraiment la pratique que tu en fais qui fait que c'est extrême. Et du coup, oui, il y a peut-être des inconscients. Il y a peut-être des moments où tu fais un truc euh, de façon un peu inconsciente. Faire une généralité absolue sur un sport, sur une pratique en disant que c'est inconscient, pas c'est pas inconscient, c'est pas vrai. Après, libre à chacun de, de faire ce qu'il veut. Quoi. Tu vois, des gens qui te disent ça, mais qui vont dans tous les jours de leur vie, ils vont se lever sans se poser de questions, ils vont aller à l'école. Ensuite, ils vont faire le travail euh, que leur formation euh, les, euh, les destine à faire. Ils vont ensuite faire des gosses euh, rapidement et et pas penser un tout petit peu au-delà de ce modèle-là. Ben, moi, j'ai envie de leur dire, ça, c'est inconscient totalement inconscient parce que tu n'es pas conscient en fait de, de la spirale dans laquelle t'es en fait donc je dis pas du tout que nous les baseux qui vivons dans des camions on est mieux pas du tout mais je dis juste que ça sert à rien de qualifier quelqu'un d'inconscient si c'est juste quelque chose que toi tu ferais pas quoi. moi j'ai vraiment vraiment de la chance pour l'instant alors qu'il y a des gens qui sont dans le sport depuis moins longtemps et qui ont sauté moins mais qui ont déjà eu des potes très très proches qui sont morts moi, j'ai de la chance. j'ai pas eu de hum, pote très proche qui s'est tué en base. En revanche, euh, ben, euh, j'ai fait de la slack pendant longtemps avec un gars qui faisait du base. Euh, avant que je me mette au base, j'ai re repris contact avec lui. On discutait. On s'est revus, etc. Et ben, le jour où j'ai reçu mon parachute, j'étais à son enterrement parce qu'il s'est buté en base. Du coup, en fait, tu baignes dedans. Quoi. Tu le vois ou non. Je, je suis chanceux puisqu'en plus je saute beaucoup tout seul et tout j'ai pas de potes très proches qui sont partis mais bon ça peut arriver à tout moment quoi. si si j'ai peur mais ça va dépendre en fait il euh, y a différents types de peurs il y a des peurs où il ben, faut savoir le lire ça sur, sur soi même quoi mais Parfois tu as peur et tu as trop peur Et tu ne devrais pas le faire Parce que c'est vraiment de la mauvaise peur Et cette peur où vraiment tu es en mode Bon mais j'ai vraiment peur Et après il y a l'appréhension Mais l'appréhension on l'a presque à chaque saut Pas à chaque saut Quand tu es très régulier etc. Ma plus grande peur c'est de De ne pas mourir hein. De t'éclater et de ne pas mourir Ça c'est vraiment Parce qu'en vrai tu t'éclates Fort contre une falaise t'es es mort Bon terrible pour tes proches Mais bon c'est la vie, franchement tu t'éclates, t'es pas mort t'as pu tes jambes, tu peux plus parler, es... ça c'est ça c'est vraiment un truc qui me fait peur autant pour moi que pour mes proches malheur, franchement euh... c'est terrible même si c'est terrible pour la personne tout son entourage à euh... la vie à euh... sa vie qui en est euh... qui en est touchée quoi. du coup pour... malheur, ça vraiment ça me fait peur la famille, bon ben voilà, ils ont peur hein. certains plus que d'autres par exemple ma soeur elle a vraiment très 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 peur, et en fait ça m'énerve un tout petit peu qu'elle ait si peur que ça parce que euh, même si je sais que c'est juste de l'amour qu'elle a pour moi tu vois, mais en même temps j'ai envie de le dire, comment ça là d'un coup tu te réveilles et t'as peur que je meurs, alors qu'en vrai euh, on peut mourir tout le temps tu vois, du coup euh, mais en même temps je comprends quand je dis ça m'énerve, pas ça m'énerve pas vraiment, mais du coup, voilà. On a des potes qui ont des gosses et tout, euh, hein, qui font des trucs extrêmes. Moi, j'ai une copine depuis 7 ans. Ben, elle a peur, mais ça va. Elle le vit plutôt bien. Après, sinon, ben, mourir, en vrai, euh, Oui, ça me fait peur, mais c'est plus ça. Vraiment, je me dis, il faut vraiment se faire très, 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 très mal. Pff, terrible. Et puis aussi, euh, peur de perdre mon meilleur pote. Voilà. Parce que c'est un peu horrible de dire ça, mais... Je l'aime tellement, lui, tu vois. que Et je vois des gens... J'ai déjà assisté à des binômes qui ont perdu leur binôme. Vraiment, c'est comme des frères comme nous, quoi. Et je les vois qui continuent à vivre. Et, et moi, je me demande si je serais capable de de le faire, en fait. Je les vois qui continuent à vivre. On en connaît hein, plusieurs, là, des, des gens qui ont perdu leur frère, quoi. Leur frère de, leur frère de vie, quoi. J'appréhende comment je vais faire, quoi.
0: Comme on l'a dit, la particularité du base jump est de sauter depuis un point fixe. Les risques donc par rapport au parachutisme classique depuis un avion, c'est la proximité avec le relief et un temps de chute très bref. La fameuse wingsuit ou combinaison ailée que l'on voit sur de nombreuses vidéos très impressionnantes permet de voler plus vite, plus longtemps et plus loin. Le port d'une wingsuit pour un saut en base est donc très engagé. Il existe une plateforme qui s'intitule « Base Fatality List » qui recense le nombre de décès liés au BASE. Ils sont détaillés les raisons de l'accident et la cause du décès, le lieu et la météo, la tenue du sportif, son équipement et son matériel. En plus d'un hommage, cette liste permet d'étudier l'accidentologie et de comprendre et donc limiter les risques. Après les Américains, ce sont les Français qui comptent le plus de victimes parmi leurs pratiquants.
1: C'est en même temps, ce que tu as envie, c'est d'être le plus détendu possible, mais en même temps, parfois les accidents arrivent quand tu es trop détendu. Moi je me suis pété le dos en fait il y a six mois là, euh, parce que euh, complètement euh, dans un atterrissage, tu vois. Je faisais des trucs extrêmes. Euh, j'ai eu une période là où un moment avant que je me fasse mal où je faisais un peu des trucs extrêmes. Mais j'ai accordé vraiment énormément d'importance à rester focus et tout. Et du coup, je me suis retrouvé sous mon parachute, je voulais atterrir euh, proche d'amis à moi. Qui était debout sur un caillou et j'ai complètement débranché. J'étais trop détendu, vraiment. Euh, forcément, ça m'a un peu, ça m'a freiné déjà parce que je me suis pété le dos. Mais déjà physiquement, du coup, ça t'oblige à réfléchir, à remettre en question ta pratique. Euh, nous, on n'est pas des, des gros débiles qui réfléchissent pas. Du coup, euh, depuis que je fais de la slack, euh, depuis que je fais du ski, j'ai toujours, euh, toujours mis beaucoup de réflexion dans ma pratique. Et du coup, après cet accident, ben bah, oui, j'ai réfléchi. Mais euh, et au début j'avais un peu peur mais là c'est bon j'ai repris la confiance quoi. et du coup j'ai repris vraiment à 100% 5 mois après quoi. même si j'ai fait quelques sauts euh, pendant le mois entre le 4 et le 5 voilà. 5 mois après et, et du coup aussi quand même ça m'a pas du tout laissé indemne hein, parce qu'on avait prévu un voyage euh, aux états unis là, et euh, euh, dans le désert de Moab dans l'Utah et en gros là-bas il y a plein de falaises qui sont basses et plein de rochers partout pour atterrir et du coup je me sentais pas d'y aller euh, directement après mon accident. Je me sens pas invincible, hein. vraiment pas. Je pense pas me sentir invincible parce qu'en plus, en plus depuis l'accident, vraiment j'essaie de tout le temps prendre du recul sur ma pratique et d'observer d'un point de vue extérieur ce que je suis en train de faire pour voir si je fais pas de la merde. Ça me parle ce sentiment quand même d'invincibilité parce que quand tu fais un truc extrême mais que ça marche et que tu es dedans, ben, forcément tu te sens un peu invincible mais je pense pas tomber là-dedans non plus et puis concernant l'addiction ben voilà on est forcément un peu addict tu vois c'est à dire que je peux pas non plus passer trop longtemps sans le faire mais en même temps par exemple je me suis bla... quand je me suis blessé pendant plusieurs mois j'ai pas fait ben, ça a été très dur à des moments mais il y a d'autres moments où j'étais pas moins malheureux du coup oui c'est totalement une addiction t'as l'impression que tu peux pas t'en passer mais en fait tu peux aussi vivre autrement. Quoi. Mais c'est assez bizarre parce que, tu vois, tout le temps, quand tu pratiques, tu es en train de cogiter et de te dire, « voilà vraiment, alors déjà, moi, je peux me buter à tout moment, mais en plus, il y a tous mes potes là qui peuvent se buter à tout moment. » Et ensuite, tu passes un moment où tu pratiques pas et finalement, bah, ta vie, elle est pas plus mal, tu vois. Du coup, tu te dis, « Est-ce que vraiment, je suis obligé de faire ça ?» En plus, dans... tu as ce côté-là, mais tu as aussi le côté où... Mais en fait, vraiment, c'est pas parce que j'arrête le basque que c'est bon, je risque plus de mourir. »« La vie peut te bouffer, du coup, bon, tu sais pas, pour l'instant, j'ai pris la décision de continuer. »« Mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie Je pense pas. »« Tu vois, la Slack, pendant un moment, quand j'étais pas en train de prendre du recul sur ma pratique, j'aurais pas imaginé ma vie sans la Slack. »« Et en fait, maintenant, la Slack, euh, bah, c'est cool, je suis content d'avoir les compétences que j'ai, mais je suis très content de plus en faire tout le temps. » et euh, ça me manque pas du tout. Tu vois de me dire qu'une pratique pour laquelle j'aurais tout donné et eh ben en fait euh, elle peut avoir euh, tellement moins d'importance pour moi, tu vois, elle peut perdre son importance que je lui donnais. Cette importance providentielle vraiment que je lui accordais, elle peut s'effacer. Du coup en fait, je suis pas dupe déjà là avec toutes les questions que je me pose et tout. Franchement, euh, je sais que dans 10 ans, je ne pas dupe, je ferai plus de bas, je pense. Ou alors euh, peut-être euh, mais je trouve que c'est pas, pas idéal de pratiquer le base de temps en temps tu vois. Du coup ben, je pense qu'un jour j'arrêterai. J'ai quand même plein de petits objectifs que je qualifierais qualifierai pas forcément de rêve, mais j'ai plein de cases, à, de cases à cocher encore dans le base Quand je les aurai toutes cochées, je pense qu'à un moment, même s'il y en aura tout, il y en a à l'infini, tu vois, des cas c'est comme cela qu'on dit qu'on a fait le tour. Mais là on voit bien qu'il y a des gens qui marchent des lignes plus longues que ce qu'on a marché, des gens qui font des figures plus dures que ce qu'on a fait du coup c'est infini, mais je pense que quand moi j'aurai le sentiment d'avoir fait le tour je passerai à autre chose, je pense que j'aimerais bien faire du surf et surfer des énormes vagues si j'avais cette discussion avec un mec qui fait ça et il va te dire ouais mais mec il faut des années d'expérience etc mais bon on a marché les plus grandes putains de lignes du monde là maintenant on fait des trucs en wingsuit, on n'a pas terminé on n'a pas dit notre dernier mot rien n'est impossible et je pense que j'aimerais bien faire ça surfer des énormes vagues ça, je trouve, c'est assez stylé. En plus, en fait, je, je suis de la montagne, tu vois. Je ne suis pas spécialement à l'aise dans l'eau. Et du coup, explorer ça, ça m'intéresse. Ça Mon plus grand rêve, je dirais que ce serait d'avoir une situation de vie où euh, j'ai un peu tout ce qui me rend heureux et que je suis tranquille, quoi, tu vois. Et posé euh, et pas me poser des questions comme là en ce moment, même si je ne suis pas en souffrance. Hein je suis toujours en train de me dire bon qu'est-ce que je vais faire est-ce que j'ai vraiment envie de le faire euh, où est-ce que je vais qu'est-ce que je fais j'ai pas trop de sous tu vois je pense que ça ce serait pas mal tu vois juste ce que je me dis là est-ce que vraiment on l'atteint un jour non peut-être pas on est tout le temps en train de se poser des questions
2: mais bon
0: Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Risqué. J'en profite bien sûr pour remercier celles et ceux qui m'apportent une aide et un soutien précieux dans la construction de ce podcast. Vous vous reconnaîtrez et sachez que vous êtes merveilleux. Merci mille fois à Pablo pour son temps et sa gentillesse. L'ensemble des extraits sonores in situ que vous avez entendus appartiennent à Pablo Signoré et proviennent de vidéos de sa chaîne YouTube et de sa page Instagram. Merci à lui de m'avoir autorisé. À les utiliser. Enfin et surtout, merci à vous de m'avoir écouté. Je serai très heureuse de lire vos retours, commentaires ou interrogations. Vous pouvez me transmettre via Instagram Mail ou sur Apple Podcast. Les infos sont dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager voilà. et en parler autour de vous. Les commentaires et messages que vous m'avez envoyés pour le premier épisode m'ont fait très chaud au cœur. Alors, merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'est un bon en plus!
1: Ben non, <rire> du tout, comment tu m'as trouvé du coup, sur Insta Eh
0: ben, ça fait un moment que je te suis sur euh,
1: Insta. Trop bien, ben ça fait plaisir. J'espère que j'ai été clair, hein. Ouais, parfois, je, euh, ouais. je m'embrouille parce qu'en même temps, j'ai pas non plus. Euh, c'est pas très clair pour moi non plus, tu vois.
2: Yes On se voit la prochaine fois, bisous